0: ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ Луки, глава 15, стихи 1, 10 Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников». И ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающимся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет. «Порадуйтесь, со мною я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающимся. «Находит ли Господь заблудших?» В Луки, глава 15, что мы сегодня прочитали, содержится две притчи – о заблудшей овце и о потерянной Драхме. Господь здесь говорит через две притчи. Одна из них повествует о том, как обрадовался Господь, когда нашел одну из ста своих овец – которая заблудилась. Речь идет о том, как утомительно и тяжело найти заблудшую овцу, и какая это радость, если она найдена. Бог могуществен, но я не могу описать, как трудно ему найти овцу, которая ушла из его дома, когда захотела». Дорогие единоверцы, найти заблудшую овцу ⁇ это такая радость, что все люди в деревне собрались и устроили праздник. Вторая притча ⁇ это рассказ о потерянной драхме. Некая женщина потеряла одну из своих монет, перевернула все, осмотрела весь пол. Передвинула шкаф и искала ее в пыли, которая накопилась за десять лет. Она даже подумала, что потеряла ее между стеной и обоями, и поэтому ободрала весь дом в ее поисках. Делать это очень трудно и утомительно. Женщина вымела дом, сделала в нем уборку, перевернула все и даже порвала обои, чтобы найти потерянную монету. Она подумала, что, может быть, монета упала в миску и перевернула всю посуду. Также она подумала, что может быть монета лежит где-нибудь в ее одежде и перетрясла ее всю. Какую же суматоху, мы устраиваем, когда теряем ценные вещи. Когда мы теряли что-то наиболее ценное для нас и не знали, куда оно делось, под холодильником, под телевизором или за шкафом, мы делали все, что в наших силах, чтобы ее найти. Эта вещь была очень ценной и мы должны были ее найти, но ее нигде не было. Разве мы не подметали пол, не переворачивали дом вверх дном и не искали ее тщательно? Так бывает, когда люди пытаются найти то, что они потеряли. Так же само и для Бога тяжело-утомительно Найти человека, которого он потерял. Вот как Бог ищет наши души. Люди считают, что одна монета – это немного, но Бог ищет самые ценные души, которые не получили прощения грехов, но заблудились и скитаются. В этом мире живет много людей – но Господь спросил здесь, «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» Луки, глава пятнадцатая, стих четвертый. Из ста человек не все души являются заблудшими. Господь говорит, что Он ищет одного из ста, потому что не все они заблудились. Если заблудилась одна душа из ста, знаете ли вы, как тяжело ее найти? Речь идет о том, как найти одну душу из сотни людей, одну из ста. Мы тоже готовимся к проповедованию Евангелия и ищем для этого людей. Есть очень много людей, но вопрос в том, какая из этих душ является заблудшей. Бог знает, какие души Заблудились. Бог видит все. Когда мы встречаем заблудшие души, они не знают, заблудились они или нет. Все они считают себя праведными. Из сотни душ 99 считают, что у них все в порядке. А эти люди говорят следующее. У меня все в порядке. Я верю правильно. Так в чем проблема? Почему вы так ко мне относитесь? Идите, поговорите с каким-нибудь неверующим. Бог сказал, что было сто овец. Он оставил 99 в пустыне, чтобы найти одну пропавшую овцу, и обрадовался, когда нашел ее. Кто же был спасен? Спасена была только одна, то есть это заблудшая овца, а все девяносто девять погибли. Он сказал, что оставил их в пустыне. Вероятно, пришла стая волков и всех их разорвала. Очень многие люди, которые верят в Иисуса, Безосновательно утверждают, что получили прощение грехов, но все они идут прямо в ад. Бог со всей искренностью желает найти заблудших. Он говорит, что трудно найти заблудшую овцу, но Бог неустанно занимается этим трудным делом, и действительно находит и спасает эту заблудшую овцу. Я не могу описать, как ему трудно ее найти. Он усердно ищет заблудших овец, переходя реки и горы и прочесывая леса, чтобы узнать, где они. Он хочет узнать, где они за большими деревьями или в кустах. Наконец, он их находит, берет их себе на грудь и возвращается с ними, неся их на своих плечах. По возвращении он ест, пьет, радуется и пирует вместе с другими. Мои единоверцы! Неужели вы думаете, что вы так или иначе были избраны и получили прощение грехов, когда Бог искал среди людей заблудшие души? Нет, это не так. Бог неустанно и упорно искал нас, пока не нашел. Когда я изучал богословие, я считал себя заблудшей душой перед Богом. Я понимал, что моя душа никогда не встречала Бога. Я пытался найти Бога, но это было невозможно. Теперь я знаю, что моя душа не может встретить Господа сама, но это Господь ищет мою душу, чтобы ее встретить». Я узнал, что я ищу его, а он ищет меня. Поэтому я и смог его встретить. Я был спасен. Иногда я говорю, что у меня довольно много друзей, не так ли? У меня также было их много, когда я учился в семинарии. Я знаю многих выдающихся людей. Но из всех этих людей, которые меня окружали, Бог нашел меня. В этом мире живет очень много людей, но из всех этих людей Он нашел меня. Когда-то я был заблудшим человеком, и вы тоже были таковы. Вы, наверное, не знали, что вы сбились с пути. Но в Божьих глазах вы подобны заблудившимся овцам. И вот Он нас нашел. Если вы узнаете, что вы заблудшие души, которые еще не смогли встретиться с Господом, Он найдет и встретит вас через свое Слово, свою Церковь и своих служителей. Вот так. Господь нас с вами находит, устраивает пир и радуется. Я не могу объяснить, как усердно Бог старается найти эти заблудшие души и как Он радуется после того, как их находит. Мы должны знать и чувствовать сердце Бога. Как же трудно заблудшей овце найти своего хозяина. Так же само трудно найти Бога. Конечно, мы пытались встретить Бога сами. Мы даже верили в несколько религий, но это не помогало. Мы страдаем от всевозможных скорбей, однако большинство людей которые хотят найти Бога, не могут его встретить. Мне жаль об этом говорить, но вы должны знать, каким жалким является человек. Вы должны сначала узнать, что вы за человек, понять, насколько никчемна ваша жизнь, когда вы бесполезно метаетесь между разными религиями и стать человеком, который впервые искренне ищет Бога, лишь бы только его увидеть. Нам нелегко найти и встретить Бога. Мы с вами встретили Бога, уверовав в Евангелие воды и духа. Это прекрасно, но мы тоже узнаем, насколько это трудно, когда читаем слово Библии. Люди говорят, что ищут Бога и пытаются Его встретить, но до сих пор так и не встретили Его. Однако они верят, что стоят прямо перед Его дверью. Многие люди считают, что они встретят Бога быстро и легко. Это люди, которые верят в какую-нибудь религию и довольствуются этим, даже несмотря на то, что они не смогли встретить Господа, потрудились с недостаточным усердием. Им еще предстоит пройти долгий путь, Они должны испытать больше страданий. Мои единоверцы, мы действительно размышляем о том, как трудно заблудшей душе встретить Господа. Это очень трудно. Многие люди так и не встречают Господа, несмотря на то, что пытаются это сделать всю свою жизнь». Люди, которые в той или иной мере страдают и знают, что у них ничего не получится, что бы они ни делали, имеют возможность встретить Господа. Однако трудно встретить Господа тем людям, которые считают, что могут сделать это сами. Подобные люди не уверуют в Евангелие, которое мы им проповедуем, если в какой-то мере не пострадают. Они должны испытать смертельные муки, несколько раз побывать на краю гибели и на пороге ада, чтобы они смогли истинно уверовать в Евангелие. Господь приходит через слово и говорит «Вот как я себя спас!» А когда наш Господь протягивает нам руку, мы говорим «Благодарю тебя, Господи!» И крепко берем его за руку. Иначе, с какой бы любовью Господь не протянул вам руку, мы не уверуем в Него, как глупые овцы, и подумаем Это рука моего Господа или нет? В конце концов, мы так и не возьмем его за руку. Мои единоверцы здесь присутствуют как пожилые, так и молодые люди. Будь вы пожилым или молодым, вы много пострадали и усердно искали Бога. Вот как мы можем здесь встретиться и прославить Бога. Понимаете ли вы это? Это не происходит само по себе, даже несмотря на то, что вы искали его с таким тщанием. Мы много пострадали. Целью всей нашей жизни была встреча с Богом. Бог протянул свою руку, и взял за руки тех из вас, кто тоже их ему протянул. Вот что такое спасение. Я понял, что люди не примут Евангелие, если не перенесут много лишений. Если бы вы не испытали всех этих страданий, приняли Евангелие и пришли в церковь, вы были бы очень благодарны. Если бы вы не познали Евангелие, вы бы мучились всю свою жизнь. Понимаете ли вы это? Люди не становятся богатыми только потому, что этого хотят. Даже если человек накопит горы имущества оно может быть в миг растрачено, если случится какая-нибудь беда. Как бы человек ни старался накопить деньги, их все равно не хватает. Даже если он старается разбогатеть, все деньги пропадают, если вдруг возникает какая-то проблема. Такова жизнь, ваше имущество. Исчезает неизвестно куда. Оно исчезает сразу же после того, как вы его с таким трудом накопили. Но посреди всего этого мы встретили Господа. Таков образ жизни большинства людей. Поэтому, если вы встретили Господа, не слишком пострадав, вы поистине должны к Нему присоединиться и поблагодарить Его. А если вы много страдали, пока не встретили Господа, вы по-настоящему знаете, насколько ценным является это Евангелие. Так что вы должны хранить это Евангелие. Вы должны усердно распространять Это Евангелие среди заблудших душ. Вы не должны распространять его с пренебрежением, но вы должны распространять его как большую ценность. Я не могу объяснить, почему так много людей противится этому Евангелию. Они делают это, потому что еще мало пострадали. Много ли вы страдали? Я человек, который чуть не погиб из-за греха. Я чуть не умер от телесной болезни или чего-либо еще. Я чуть не умер из-за своих грехов. Поэтому я очень люблю Господа и очень Ему благодарен. Возникало ли когда-нибудь... У вас желание умереть, измучившись своими грехами, до того, как вы услышали Евангелие? Или же вы каким-то образом услышали Евангелие и получили прощение грехов? Как бы то ни было, Бог явил свою силу, найдя вас и заплатив большую цену, чтобы нас с вами спасти ценой своей жизни. Вам должен быть известен этот факт. Поскольку вы часто слышали, что вы спасены благодатью, вы, возможно, считаете, что его спасение – это ничто, но Господь спас нас, заплатив огромную цену. Мы обрели спасение безвозмездно, но Бог заплатил большую цену. Возлюбленные святые, вы должны помнить об удивительной благодати, которой спас нас Бог. Люди должны чувствовать сердце Божье и уповать на Бога. Они должны чувствовать, что они нуждаются в Боге. Люди, которые по-прежнему не считают, что они нуждаются в Боге, еще недостаточно пострадали. Они еще должны испытать много лишений. Только тогда они смогут сказать «О Боже, пожалуйста, спаси меня» и стать людьми, которые ищут Божьей Богу помощи. Однако люди, которые по-прежнему считают себя очень сильными, думают «я надеюсь только на себя, я верю в свои силы». Когда-то я тоже был таким, равно как и вы. Мы верили только в себя. Люди говорят так, потому что они еще не исчерпали все свои человеческие силы. Не проповедуйте Евангелие таким людям слишком быстро. Вместо этого предскажите им и научите их заранее, что они много пострадают. Скажите им, в будущем вы испытаете такие-то страдания и едва не умрете от грехов. А если вы будете страдать еще больше и погибать в таком состоянии, вы отправитесь в ад и будете мучиться вечно. Люди должны пострадать. Они должны понять, какие они жалкие существа. Вы должны подробно рассказать им, об этих муках. Я не могу объяснить, почему они так выступают против вас, несмотря на то, что вы говорите с ними очень вежливо. Понимаете ли вы это? Знаете ли вы, почему Бог посылает испытания людям, которым мы Пытаемся донести Евангелие. Знаете ли вы, почему Он не допускает, чтобы их дела шли так, как они того хотят, но вместо этого посылает им много скорбей. Он делает это, чтобы побудить их найти Его. В сегодняшнем отрывке из Писания появляются фарисеи и книжники. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им, Следующую притчу: Кто из вас, имея сто овец, и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Луки, глава пятнадцатая, стих первый, четвертый. Что это означает? Это означает, что эти 99 овец не являются заблудшими овцами, которых ищет Господь. Он ввергает эти 99 овец в ад и ищет одну заблудшую овцу. Нашего Господа не волнует даже то, что эти 99 отправятся в ад. Напротив, он приготовил им путь в ад. Господь не обращает на них внимания. Его внимание привлекает только одна. Какова же эта одна овца? Именно заблудшая овца привлекает внимание Господа. Некоторые люди говорят следующее – «Подождите, наверное, есть много людей, которые умерли, веруя в Господа, а вы говорите, что они отправились в ад, несмотря на свою веру?» «Да, это так. Многие люди не привлекли внимание Господа, даже несмотря на то, что они горячо в Него верили. Почему?» потому что они сами считают себя праведниками. Они идут в Ад. Страфа знаменитой корейской паэмы гласит ⁇ Я выпровожу тебя мягко, не сказав ни слова. Господь говорит ⁇ 99. До свидания! Идите в огненную печь. Он не считает это большой потерей. Мои единоверцы, вы должны чувствовать в сердце Господа. Если вы посмотрите на количество овец, то оно равно 99 к одному. Какая из них является более ценной? Ведь не страшно, если погибает только одна. Нет, одна овца является более ценной для Господа, чем надменные 99. Это значит, что Господь спасает тех, кто говорит «Боже, пожалуйста, спаси меня, потому что я грешник» со многими недостатками. Я ничто. Я великий грешник. Те из нас, кто стали праведниками, тоже неправильно думают. Многие люди говорят, что верят в Господа именно так. И я хотел бы знать, может быть, и мы ошибаемся, и они не совсем правы. Я хотел бы знать, может быть, мы ошибаемся. Мы думаем так без всякого злого умысла, но иногда у нас могут возникать подобные мысли. Мои единоверцы, Господь пришел спасти заблудшие души, такие как мы с вами. Он пришел не для того, чтобы спасти надменных девяносто девять, которые утверждают, что они праведники. Наш Господь пришел спасти одного заблудшего грешника. Достаточно знать свои недостатки, чтобы быть честным перед Богом. Понимаете ли вы, что я имею в виду? Не выказывайте к ним слишком много жалости. Это противоречит закону Господа. Если вы хотите быть милостивыми к людям, пожалейте заблудших овец. Заблудшие овцы – это люди, которые, несмотря на то, что они грешники, действительно не знают ничего. Они не знают, что они грешники и идут за теми, кто ведет их за собой, даже несмотря на то, что эти вожди – мошенники. Подобные грешники – это заблудшие овцы. Вы должны их пожалеть, но не выказывайте слишком много жалости к тем, кто думает, что они хорошо знают учения Господа и считают себя хорошими людьми. Если с ними есть о чем поговорить, вы обязательно должны донести до этих людей самую важную весть. Если вы будете так верить, вы неизбежно попадете в ад». Одни эти слова являются для них более приятными, чем Евангелие. Абсолютно незачем рассказывать им, что они войдут в Царство Небесное, если примут Иисуса. Но они должны услышать следующее. «Поздравляю! Если вы будете так верить, вы отправитесь в ад». Знайте, что если вы погибнете в автокатастрофе, вы попадете в адский огонь, как только закроются ваши глаза. Можете хорошо спать по ночам, потому что вы не знаете, что произойдет, пока вы спите. Знайте, что вы неизбежно отправитесь в ад, когда умрете. Таково Евангелие для этих душ. Лучше сказать этим людям, которые не знают, что отправятся в ад, что-нибудь ужасное, чем много рассказывать им о Евангелии. Я не могу объяснить, какое это утомительное дело для Бога нас найти. Мои единоверцы... Вы, наверное, чувствовали то же самое, когда мы готовились к распространению Евангелия. Мы проводим собрание возрождения в этом городе Чхун-Чхон, чтобы спасти одну заблудшую душу. Мы должны проводить эту работу не единожды, но много раз. Но подобные служения отсеют 99 самодовольных людей. Бог действует так жестко, чтобы найти одну заблудшую душу. Он оставляет 99 овец в пустыне и ищет только одну. Мои единоверцы, вы, наверное, видели рисунки овец на отвесных скалах, или падающих с высоты, и пастуха, который хватает их за рога и спасает. С Божьим образом мыслей работники и святые нашей церкви посвящают себя делу распространения Евангелия на этой земле. Души, которые не встретили Бога, тоже очень страдают, но Бог через Свое Слово показывает нам, как тяжело спасать заблудшие души. Господь сказал, ⁇ Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающимся, нежели о 99 праведниках, не имеющих... НУЖДЫ В ПОКАЯНИИ Луки, глава 15, стих 7 Это притча. Мы принадлежим к 99 праведных людей. В этом случае 99 относится к тем, кто уже обрел спасение. Бог очень радуется за одного грешника, который кается и получает прощение грехов. Он радуется больше, чем за 99. Мы, праведники, испытываем многие лишения, потому что мы служим Господу и Евангелию, но сердце Божье всецело благоволит к человеку, который получил. Прощение грехов сегодня. Когда заблудшие овцы, которые прежде думали, что нет ничего страшного в том, чтобы иметь грехи, принимают Бога. Он спрашивает их, есть ли у них грехи, они отвечают, что их у них нет, потому что он взял их все на себя. И вот благодаря тому, Что они так отвечают, Бог берет их на плечи, возвращается домой, радуется и устраивает пир. Мои единоверцы, вот каково сердце Господа, когда один человек получает прощение грехов после того, как мы донесли до него Евангелие, мы забываем всю тяжелую работу, которую мы проделали за столом, когда писали книги, набирали их на компьютер и тому подобное. Мы были рады хотя бы одной спасенной душе и с этой радостью говорили, есть ли у вас грехи? Их у вас нет, не так ли? Давайте устроим вечеринку. Богу это нравится еще больше, чем нам. Если вы хотите знать, каково сердце Божье, то он действительно рад и счастлив, когда раскаивается какой-нибудь грешник. Мои единоверцы, все мы были грешниками. Мы были грешниками, прежде чем раскаялись и встретили Иисуса. Как чувствовал себя Бог, когда мы получили прощение грехов? Те, кто лишь недавно получили прощение грехов, могут спросить, «Неужели люди такие замечательные, что они приносят Богу радость?» Но дело не в этом. Господь радуется, потому что люди, которые сбились с пути, облеклись в его любовь и вернулись в его отару. Разве во всей церкви не царит праздничное настроение, когда кто-то получает прощение грехов? Если один человек получил прощение своих грехов в Божьей церкви, Мы радуемся, кем бы он ни был. Это праздничное настроение царит месяц или два. Когда мы спрашиваем их, есть ли у них грехи, и слышим от них. «У меня грехов нет». Мы устраиваем еще один праздник. Мы задаем им вопросы и празднуем каждый день человек который чувствует себя поистине счастливым это тот кто получил прощение грехов и это действительно приносит радость как богу так и нам наши сердца поистине радуются и это так прекрасно в глазах божьих мои единоверцы понимаете ли вы хоть немного, каково сердце Божье? Господь сказал: Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающимся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Луки, Глава 15, стих 7. Как же рад Господь, что мы получили прощение своих грехов! Написано, Господь Бог будет торжествовать о тебе с ликованием. Сафония, глава 3, стих 17. Мои единоверцы! Господь сказал, что Он торжествует о нас с ликованием. Вот как нас любит Бог. Вот как Он за нас радуется. Но Он радуется еще больше, если хотя бы один грешник возвращается к Нему. А разве мы не радуемся, когда кто-то получает прощение грехов? Наши сердца так счастливы, потому что Бог очень радуется на небесах. Если вы прочитаете Библию, вы сможете кое-что узнать о сердце Божьем. Вы также сможете узнать, как действует в наших сердцах Святой Дух. Мы приложили усилия, чтобы встретить Господа правды. Всем нам было трудно найти и встретить Господа, не так ли? Было поистине тяжело его найти. Мы едва не погибли, когда были последователями лжепастырей. Нам действительно нужно было встретиться, Иначе нас бы в один печальный день зажарили, как баранов. Если бы Господь не вытянул меня из пасти сатаны, тот бы нас поглотил. На миг задумайтесь над этим. Это поистине ужасно. Представьте себе, как сатана хватает нас, насаживает нас на вертел греха и вращает нас над неугасимым огнем. Это с нами и произошло бы, если бы мы допустили хоть малейшую ошибку. И вот, когда мы находились в таком положении, к нам пришел Господь и рассказал нам, как Он спас нас. Мы так Ему благодарны, что только и можем сказать Аллилуйя! Господь рассказал нам, что Он спас нас, протянул нам свою руку, а мы за нее схватились. Какими бы сильными людьми мы ни были на этой земле, никто, кроме Господа, не уничтожил бы наши грехи. Никто! кроме Бога. Мои единоверцы, это был всего лишь миг, но если бы мы не отвергли свое «я» и свое упрямство и не приняли Божьего спасения, это была бы большая проблема. Что произошло бы, если бы Господь, который есть пастырь, оставил бы нас в пустыне и покинул нас. Куда бы он пошел? Он пошел бы искать другую овцу. Он нашел бы заблудшую овцу. Поэтому он надеется, что овца вернется в его атару, но что произошло бы, если бы она никогда не вернулась? Она бы осталась в пустыне и в конце концов погибло бы. Это вполне могло бы произойти и с нами. Мои единоверцы, к счастью, Господь нас нашел и протянул нам свою руку, когда мы страдали от лишений. Что произошло бы, если бы Бог нашел нас и сказал, «Я уничтожил все ваши грехи, когда мы были обеспеченными людьми? Мы бы ответили, «Мне не нужен Бог. Чем Он мне поможет? В Нем нет ничего особенного. Мне незачем искать Бога, пока я не буду лежать на смертном одре. Но зачем мне Его искать, пока я хорошо живу в этом мире?» Мы бы с высокомерием уклонились от Его руки. Мы бы не встретили Господа, если бы были счастливыми и совершенными в своей жизни на этой земле. Но Господь попустил нам трудности и лишения, чтобы нас спасти, и впоследствии нашел нас. Написано «Возвратитесь». Дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион, и дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием. И Еремия, глава 3, стихи четырнадцатый, пятнадцатый. Мы получили прощение грехов благодаря подобному чуду по одному из города, по два из племени. Строго говоря, возможность этого не очень велика. Из всех многих людей в этом мире Бог встретил нас Малое стадо. Надеюсь, вы знаете, что мы поистине избраны из многих народов. И в наше время есть души, которых ищет Бог и которых Он надеется встретить. Мои единоверцы, мы тоже ищем эти души. Наше дело помочь этим душам Встретить Господа, найдя их, усадив и убедив их послушать слово. Мы должны оглянуться вокруг и посмотреть, есть ли такие души среди тех, кто нас окружает. Вот что должны делать мы, малые пастыри. Мы праведники, которые получили Прощение грехов первыми. Видите ли вы подобные души среди тех, кто вас окружает? Вы должны их найти. Многие люди прочитали наши книги и услышали это слово, но прощение грехов получает лишь один из ста или из тысячи. В этом нет причины для разочарования. Вполне достаточно, чтобы два человека получили прощение грехов после того, как мы проповедали Евангелие сотни людей. Не нужно впадать в уныние. Если вы внимательно послушали сегодняшний отрывок из Писания, вы, наверное, это поняли, не так ли? Согласно сегодняшнему отрывку из Писания, мы получили два благословения. Господь рассказал только об одном спасенном человеке из ста, а мы спасли двух. Господь нас поистине благословил, потому что мы обычно, Спасаем одного или больше людей, когда проповедуем десяти. Это удивительно. Даже апостол Павел не получал так много благословений, когда распространял Евангелие на этой земле. Если мы внимательно прочитаем послание Павла, то увидим, что немного людей получили прощение грехов, даже если учесть римскую и каринфскую церкви. Тем не менее, если вы изучите историю церкви, вы узнаете, что несколько тысяч человек получили прощение грехов во времена апостолов и в эпоху ранней церкви. Однако впоследствии число подобных людей было невелико. Нам тоже было очень трудно найти Бога, но мы должны помнить, что Он искал нас еще более неустанно, и мы должны быть Ему благодарны за то, что смогли Его встретить. Мы действительно должны благодарить Бога, за то, что Он нас встретил. Надеюсь, вы всегда благодарите Господа. Какое это великое благословение! Даже несмотря на то, что мы действительно несовершенны, мы являемся людьми, которые получили благословенную возможность встретить Бога. Даже несмотря на то, что мы несовершенны, мы люди из церкви Божьей. Мы являемся людьми, которые получили Божьи благословения. Среди всех многочисленных звезд на небе мы одни из тысячи или из десяти тысяч. Божьих избранников. Мне трудно высказать, как мы благодарны. Надеюсь, мы будем всю свою жизнь благодарить Господа, радоваться и повиноваться Ему в Божьей Церкви, которая есть тело Его, а также служить Господу, иметь возможность распространять Это Евангелие, и присоединять к Господу заблудших овец, усердно занимаясь их поиском, надеюсь, вы станете подобными святыми людьми.